0: Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Eh, nos encontramos nuevamente aquí en su programa de los jueves. Eh, mi nombre es Mónica Askins, eh, de Horizontes Creativos, en el área de creatividad e innovación social. Y como les decía la vez pasada, eh, hoy hay una sorpresa, porque tenemos una invitada. Eh, vamos, El tema de hoy es el adultocentrismo, que ya veremos de qué se trata. Eh, nuestra invitada es María y María, bueno, estudió filosofía en, en la Universidad Benemérita de Puebla y se ha especializado en infancias, en la paz y, y bueno, pues también es fundadora de, de una escuela alternativa que se llama Bichos, eh, en la que pues los niños disfrutan un chorro. Entonces, pues, bienvenida, María. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Moni. Muy bien y muy contenta de compartir con ustedes. Bueno, eh, Moni ya dijo que vamos a hablar hoy del adultocentrismo y primero me gustaría contarles o compartirles qué es. Y en realidad el adultocentrismo es esta forma de ver el mundo solamente desde el adulto, anulando, invisibilizando a las infancias y a las adolescencias y colocando justo al adulto como medida y como referencia de lo que debe ser una persona y esto le resta como justamente valor o quitándole poder a otros grupos etarios como son las niñas, los niños y los adolescentes.
0: Y pues bueno, eh, preguntando un poquito, ¿por qué, ¿por qué sería importante darle poder a las niñas, a los niños? No, eh, se supone que los adultos sabemos cómo es la vida y debemos de enseñarle a los niños cómo es. Bueno, es un poco romper esta idea, porque
1: efectivamente la noción de infancia tiene como muy poquito, es como muy nueva. Y aparte de eso, eh, cuando se le reconoce a las infancias, se le reconoce como un adulto en potencia. Entonces, no tiene valor por el hecho de lo que ya es como persona, sino va a llegar a tener valor. Esta idea de romper con adultocentrismo tiene, o qué importancia tiene, es justo colocar al niño y al adolescente, en, a las infancias más bien, en el lugar que tienen ya por el simple hecho de existir tienen valor, son importantes y gozan de derechos. En 1989 hay una convención por los derechos de las infancias. Y justo aquí cuando ratifican los países se viene un boom porque viene un viene un giro, ya no ya no van a ser sujetos de derecho en un futuro, sino ya son sujetos de derecho. Entonces justo con este cambio de paradigma se ponen tela juicio en cómo hemos acompañado a las infancias y a las adolescencias. El anular una parte de la población quita riqueza y diversidad. Aparte que muchas adultas y adultos no nos hemos trabajado y no hemos hecho un, un trabajo interno incluso de revisar nuestros propios acompañamientos y de cómo nosotros estamos acompañando a las nuevas infancias y de ver si eso funciona, porque a lo mejor ya no funciona. Entonces, el hacer este cambio es tan rico porque genera un potencial de capacidades en estos seres que ya son, y que ya son sujetos de derechos. Entonces, bueno, si lo vemos desde el enfoque de derechos humanos, bueno, tiene un, una enorme importancia. Pero también si lo vemos desde el desarrollo del ser humano, tiene otro. Y si lo vemos desde la parte terapéutica o psicológica, tiene otro. Entonces, eh, el hecho de que los adultos revisemos cómo estamos acompañando las infancias tiene un, in un enorme impacto desde ya hasta en el futuro de ellos, ¿no? Entonces, bueno, justo por eso se ha puesto como mucha boga el tema del adultocentrismo porque si ya vimos que fue desde el 89 que ya pasó un buen, es cierto que hasta apenas se está haciendo eh, en los países que ratificaron estas modificaciones a las leyes incluso a las mismas políticas públicas. Pero todavía no ha llegado a estar presente en todas las casas, en las escuelas y en la comunidad.
0: Y, bueno, supongo, pensando a lo mejor este, como de la manera tradicional, este, el, el poder hacer este cambio, el tratar a los niños como sujetos de derecho, el que el permitirles que ellos decidan, que experimenten, que aprendan. Este no bueno, pensando como desde este lugar de miedo, ¿no? tal vez esto no haría que, que los niños se salieran de control, se pudieran accidentar, hicieran algunas cosas que, que, que los pusieran en riesgo. Un poco, bueno, hay que entender que hay etapas
1: de desarrollo y entonces en estas etapas de desarrollo, obviamente pues a un bebecito no le vas a decir si quieres, quieres eh, leche materna o quieres leche de bote, ¿no? Eso, eso no se puede hacer, va para cada etapa. Y obviamente la negociación y el diálogo va a ir a un aumento, pero hay que entender que la autonomía es progresiva y que también es un proceso en construcción, así como la autoestima. Y eso se va a generar siempre y cuando tú no anules la voz de ellas y ellos. Eh, entender que ellas son sujetos y que eh, tienen entornos donde nosotros no, como guías no estamos todo el tiempo presentes. Y entonces entre más herramientas les vayamos dando para que elijan de manera más informada y consciente, van a ser seres mucho más plenos. Entonces, teniendo como base esto de que es algo progresivo y de que vamos a ir negociando y dialogando con ellos en base a sus capacidades, ¿no? Y que si en dado momento decíamos, oye, elegí esto, salvo que tú querías lo otro, y dar las justificaciones, no desde mi imposición, sino desde la razón. Entonces, va a ir cambiando el diálogo, porque... Eh, las niñas y los niños tienen mapas eh, mentales diferentes. Entonces, anularles su derecho a la voz es, de, es decirles que no valen. Y entonces van creciendo con esta idea. El hacerlo diferente, el hacerlo desde no una visión adultocéntrica, sino desde un adulto que se está trabajando, le permite darse cuenta, una, de que no siempre tenemos la razón, de que no lo sabemos todo de que hay que aprender a escuchar que algo que nos ayuda es la escucha activa del diálogo abierto obviamente repito otra vez a la edad de cada de acuerdo a cada etapa de desarrollo y que tiene que ser algo progresivo entonces lo que estamos construyendo son seres participativos activos y sujetos plenos de derechos no de no a los 18 años sino desde ya y eso va a ser una sociedad mucho más inclusiva, mucho más basada en paz, ¿no? Y que también les enseñamos a que hay otra forma de resolver conflictos, ¿no? Que es a través del diálogo, a través del intercambio, y que ellos aprendan desde la interacción contigo, ¿no? Que eres su guía, a, a resolver, ¿no? Y a poner sus puntos de vista y a darse cuenta que a lo mejor es importante cambiarlos. Nosotros hemos ido, mmm, cuando te decía que ya está en la ley eh, el hecho de que son sujetos de derecho, y que todavía falta un largo camino para que esto ya esté presente en la comunidad, en la escuela y en la casa, es que los adultos tenemos que hacer un trabajo bien profundo de entender que la forma en que nos acompañaron a nosotros, a lo mejor no fue la más sana ni la más óptima, y que ahora contamos con otras herramientas que nos permiten darnos cuenta que hay otra forma de acompañar. Entonces, una es revisar cómo eh, estamos acompañando, ¿no? si somos maestras, si somos terapeutas, si somos guías, si somos mamás, ¿no? si somos tías o tíos, ¿no? desde dónde estamos acompañando. Eh, algunas... Eh, como tips que nos puede dar para darnos cuenta si estamos siendo adultocéntricos es eh, tú no puedes opinar porque esta conversación es de adultos cuando tengas tu dinero tú decidirás eh, esta es mi casa y aquí mando yo eh, tú no opinas ¿no? Eh, yo tengo la razón porque soy tu mamá yo tengo toda la experiencia del mundo cuando tú vas yo ya vine te doy tres vueltas. Nos... Estas son como algunas frases que, que son adultocéntricas y que se expresan justo en esta pérdida de autoestima, de identidad y de ir callando nuestras voces, ¿no? cuando somos pequeñitas y pequeñitos.
0: Sí, qué interesante, ¿no? Como esta parte de, de poderle dar a, la, a las infancias una voz, de poderles permitir decidir cosas y que perfectamente pues es este lógico que importante que tiene que ser gradual, no le vas a dar un cuchillo a un niño de dos años, pero este ¿cómo, cómo irlos, la importancia no, de irlos llevando este poco a poco a que ellos se expresen, a que, a que no se queden callados ante desacuerdos y que, y que también al poder permitirles esto, yo lo que alcanzo a ver de lo que, de lo que nos compartes es como es como que ellos también se puedan dirigir de una manera menos violenta cuando, cuando no están de acuerdo en algo, cuando no quieren algo, esta parte de las rabietas y esto, como cambiarlas por... Muchas veces los niños siento que hacen estas cosas por no sentirse escuchados. no este Entonces, cambiarlas también por, por el poder hablar, el poder expresar, yo quiero esto, yo siento esto... Y, y bueno, eh, un poquito para las para las mamás y los papás que nos escuchan, o las maestras, los guías, como en determinadas edades que nos pudieras poner este, a lo mejor un ejemplo de, de cómo hacerlo. No sé, este el niño este, quiere alguna cosa y nosotros pensamos que es mejor que, que tenga otra y... Cómo, ¿Cómo acompañar, cómo hacer, como a lo mejor algunos pequeños ejemplos podrías ponernos como para dar idea este y que a lo mejor los papás, las mamás, los guías pudieran empezar a practicar un poquito en esto de escuchar?
1: Eh, no sé, por ejemplo, en la primera infancia, ¿no? eh, cuando están dentro de los tres a los cinco añitos, más o menos, Dejar que escojan su ropa, por ejemplo, ¿no? Eh, a lo mejor eh, en la ropa ese día estaba nublado y escogieron un short. Oye, eh, mira, ven, acércate a la ventana, está nublado. Va a ser a lo mejor frío en el transcurso del día. ¿Qué te parece si este lo dejamos para un día más caluroso? Y hoy ponte algo más abrigador, ¿no? Y... Si lo hacemos darse cuenta, porque, porque pensamos que no puede, cuando nosotros le decimos ponte esto, estamos anulando su capacidad de reflexionar y de elegir lo mejor para él, porque hay los papás, las mamás, los guías, todos buscamos el bien mayor de las infancias, ¿no? el bien mayor de la niña o el niño. Entonces justo en esto, el mayor bien que pueden tener es el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y el ejercicio de su reconocimiento como sujeto. Y justo en este reconocimiento como sujeto es irle dando las herramientas para que él elija y desirna lo mejor posible. Entonces en esto es irle acompañando en eso. Eh, seguramente pues no queremos que se enferme, pero si él elige el shore, es decir, ok, puedes llevarte el shore, pero necesitas llevarte algo abrigador para la parte de arriba. Y seguramente cuando regrese le puedes preguntar si tuvo frío o si le era necesario o eso venía desde nuestro miedo a que, a que se enferme. Y a lo mejor te dirá, sí, a la siguiente voy a colocarme un, un pantalón y me di cuenta que qué bueno que me lleve chaqueta. O no, fíjate que tuvo mucho calor todo el día. Pero entonces le vas dando las herramientas para que no sea desde tu perspectiva no él vaya construyendo. Esto es a lo mejor un ejemplo chiquitito de lo que puedes hacer, pero es eso. Otra es que nos molesta cómo se combinan. Pero es un ese es nuestro tema como adultos. Pero ellos les ayuda y a ella les ayuda a tener autonomía y seguridad. Entonces es súper importante que se puso el moño con los collares. Digo, yo tengo una hija y pasaba, ¿no? Y es un poco como, pues, eso tendrás que trabajarlo tú si a ti te incomoda. Pero ella está construyendo su identidad o ellos están construyendo su identidad, y es bien importante que tú seas muy respetuoso en ese proceso. Entender que no es una extensión nuestra, ¿no? Ni que se va a convertir en un ser humano, sino ya lo es. Entonces, tú con un adulto, no le dirías que es ridícula, te ves, ¿verdad? ¿no? Serías muy respetuoso. Entonces, a lo mejor sugerirías, oye, amiga, no te queda esto. Lo mismo que en las infancias, sugerir, ¿no? Entonces, eso cambiaría un poco. Cuando ya son un poco más grandes, ya el diálogo puede ser mucho más sencillo incluso, ¿no? eh, mucho más relajado. Eh, eh, por ejemplo, ¿no? cuando no quieren comer verduras. Eh, no obligar también es muy importante. Es el diálogo. Es, es muy importante que te nutras bien. Eh, compárteme cuáles te gustan más. Podemos hacer variedad para que tú las disfrutes más, ¿no? Sé que estamos como en una dinámica muy apurada y que es muy difícil tomarnos el tiempo. Pero si lo empezamos a hacer desde chiquitos, va a ser mucho más fácil todo el proceso. Eh, cuando llegan, no sé, como a la edad de, los, de la adolescencia, si hemos recorrido todo este camino, nos vamos a dar cuenta que el diálogo y la interacción va a ser mucho más fácil. Si no lo hemos hecho y lo vamos a empezar a hacer, la adolescencia es una oportunidad impresionante para trabajar lo que no hemos trabajado. Entonces, podríamos una por empezar a hacer escucha activa, que es, y también lo puedes hacer con niños de 9 años, 10, 11, ¿no? Que es justo regresarles en pregunta también, ¿no? ¿Y tú qué harías? Y en lugar de juzgar y cuando nos comparten algo del colegio, por ejemplo. Oye, fíjate que eh, no sé, ahora en San Valentín. Este, a mi amiga le, eh, el chico que le pidió que estuviera, fuera a su San Valentín, eh, quiere con otra niña. ¿Tú crees? ¿Y tú qué hiciste? Pues yo hablé con mi amiga y le dije que valía mucho y que no importaba, que él se la perdía porque ella era una niña muy valiosa, ¿no? Entonces, antes de imponer como nuestras propias ideas, regresar, como, y ella que pensó, ella que sintió, porque nos vamos a dar cuenta que lo tienen mucho más claro que nosotros, ¿no? Y que ahora cuentan ellas y ellos con herramientas que nosotros en su momento no teníamos, ¿no? Esta hiperestimulación que está del Internet, que no podemos censurarla, sí podemos... Eh, vigilarla y si sí podemos estar muy pendientes porque las redes también son todo un tema pero que justo esto les está permitiendo tener con, contacto con otras realidades y entonces hay que estar como muy atentos y atentos justo a identificar por dónde hacer el acompañamiento sin imponer ¿no? y sin pensar que mi visión es mucho más certera eh, otro ejemplo que tengo es por ejemplo, una pequeña a los cinco años ¿no? eh, ve a dos hombres besándose y eh, le pregunta a, a su mamá. Eh, la mamá le dice, pues se quieren y se están expresando su cariño. Unos meses después ve una marcha y dice, ¿de qué es esa marcha? Es porque la gente no quiere que se case personas del mismo sexo. ¿Y por qué se tienen que meter? Si ellos se quieren, ¿por qué otras personas tendrían que decidir? O sea, lo tienen muy claro. Si el adulto no vacía todos sus, sus prejuicios, las infancias lo tienen tan claro, sería más bien escucharlos, ¿no? María Montessori lo decía constantemente, escuchar a las niñas y a los niños, ¿no? poner atención, porque son grandes maestros.
0: Claro, y, y como... El, el escucharlos exactamente nos nos da también ideas a nosotros, nos acomoda, nos, nos clarifica tantas cosas y, y también, bueno, me, me parecía como muy importante ahorita que, que estabas platicando todo esto, el reflexionar que que cuando tú, tú les, da, les das desde pequeños una explicación, mira, está nublado, no sé qué, pero puedes hacerlo, ellos también se animan a… A, a salir del cuadro, a probar cosas nuevas, y por lo tanto son mucho más creativos, mucho más este pues sí, ¿no? que ellos toman su, sus decisiones y este y, y pues eso puede generar como muchas bondades para el mundo, ¿no? Para muchas riquezas este, buenas, y que también en esta parte de decir, bueno, pues si me equivoco no pasa nada, ¿no? sufro frío pues me dijeron, pero lo puedo hacer distinto, ¿no? que también eso es, es importante que ellos vean, porque muchas veces es, no lo puedes hacer distinto, así es y así es porque yo lo digo. ¿no? Eso, eso, pues me caían esos veintes de esto que, que nos compartías.
1: Fíjate, Moni, qué interesante es, porque justo los países en política pública se están Justo haciendo estas preguntas, ¿no? hemos anulado esta riqueza que las, la visión de las infancias tiene porque en los temas que los involucran no les preguntamos, imponemos desde lo que creemos porque la experiencia nos dice que eso es lo mejor. Ahora se está haciendo una modificación impresionante y uno de los ejemplos más claros fue una consulta que se les hizo a raíz de la pandemia porque aumentaron los casos de suicidio en niñas, niños y adolescentes. Entonces el Estado dijo, ah, algo estamos haciendo mal. Y efectivamente, sí estamos haciendo muchas cosas mal como adultos. Y una es no consultarles, no escucharlos. Y entonces se hizo una, un censo donde muchas niñas y niños participaron en nuestro país y fue muy interesante lo que dijeron. Una es, los anuncios nos están excluyendo, no nos están mandando información clara a nosotros. Necesitamos información que no nos dé miedo, porque estaban muy asustados. Entonces, bueno, eso desde casa, estamos preguntando cómo están, cómo se sienten, ¿no? Eh, estamos, antes de, de hacer juicios, sí si estamos escuchando atentamente, activamente, o estamos actuando desde nuestros propios prejuicios y limitaciones, ¿no? Desde nuestros propios miedos. Entonces, yo les invito ¿no? a que nos revisemos, a que busquemos como formas mucho más amorosas y acompañantes, para nuestras infancias, para las adolescencias, porque justo es una etapa maravillosa y, y porque queremos que así sea ¿no? nosotros como guías o como compañeros de, de esta transición el empezarlos a tratar como sujetos de derecho cambia completamente porque entonces generas que sean personas mucho más seguras mucho más plenas eh, y mucho más felices porque no violentas en, en las relaciones, normalmente se dan relaciones de poder. y Entonces, en las infancias es muy fácil. ¿no? El adulto, entonces, eh, se pone firme y genera relaciones asimétricas de poder. Pero normalmente las relaciones de poder siempre son asimétricas. Pero bueno, las generamos aún todavía más. Y esto hace que efectivamente sea mucho más fácil el abuso sexual a las infancias, el que sea mucho más fácil el abuso físico, ¿No? el tener una visión adultocéntrica genera relaciones muy violentas y que también está basado justo en estas prácticas patriarcales ¿no? y no horizontales. Entonces, el generar relaciones un poco más horizontales con las infancias y las adolescencias va a generar un estado de
0: derecho y un estado de, de comunidad mucho más pleno. Pues sí, este... Pues todo esto, ¿no? invitar a a a los papás, a las mamás, a las maestras, maestros guías, a, a soltar el miedo, ¿verdad? El miedo muchas veces es hacemos esto por amor y por miedo. Les queremos enseñar qué es lo mejor y, y tenemos miedo de que cometan errores, de que se equivoquen, de que sufran, de que de que sean hombres o mujeres de mal, ¿no? Eh, entonces soltar ese miedo y poder abrir la confianza primero pues en uno mismo y, y la confianza en obviamente al tener confianza en uno mismo la confianza en, en estos nuevos seres que, que nacen no y desde pequeños van sabiendo lo que, lo que necesitan y también van necesitando una guía porque por eso por eso estamos nosotros pero no una guía violenta, una guía impositiva, sino soltar el miedo a que se nos van a salir fuera de control y poder este, pues hacerlos más críticos. Y eso les va a ayudar a no actuar ellos por miedo, porque cuando actúa un niño por miedo, pues hace lo que tú le dices mientras estás presente. Pero cuando no estás presente, va a hacer otra cosa. Y entonces, aliméntate bien, aliméntate bien. ¿Y a cuántos de nosotros nos dijeron eso? Y ahora pues comemos puras frituras y porquerías, ¿verdad? porque nos pues era por miedo y ya la figura de autoridad pues ya no está o se diluye y, y hacemos pues lo que no nos conviene, al final nos encontramos haciendo esas cosas que, que no, no nos convienen. Y, y el poder soltar este miedo y escuchar a las infancias también es este darles paso a que ellos no actúen por miedo, sino que sean más críticos, que vean que, que pueden ten, equivocarse, que pueden tener consecuencias, pero que también de pensar y de decidir pueden tener muchísimos beneficios. Y me viene a la mente por ahí este, unas en, en cosas de mercadotecnia que decían, cuando no puedas resolver algo o quieras que tu producto sea un éxito, pregúntale a un niño. ¿no? Este Y si le preguntamos para vender cosas a un niño y estamos atorados en cosas y, le, y hacemos encuestas a los niños, y, y los niños son los grandes desatoradores de, de, de las ventas, ¿Cómo, ¿cómo no va a ser este el poderles preguntar y el poderles guiar desde la vida diaria y el poderles escuchar? no A lo mejor de repente pues no les gustan las verduras cocidas, pero pueden decirnos un platillo medio loco que si lo probamos sabe buenísimo por ejemplo eh, y que y que sí definitivamente a veces como dices la vida diaria nos, nos hace pues ya rápido ir lo que es y lo que hay este toda la cuestión también económica verdad pues a veces tenemos posibilidad de comprar frutas y verduras variadas y a veces pues no pero sí sí podemos también ir negociando con ellos cuando sí cuando no qué tantito sí qué tantito no para que ellos este pues, se vayan sintiendo escuchados y vayan aprendiendo desde, desde el amor. Y pues, este, para terminar, este, pues alguna otra cosa que, que quisieras compartirnos, que quisieras este pues decirnos, algún mensaje para los papás, las guías, este, ya en estos últimos minutos que nos quedan.
1: Bueno, pues agradecer y no sentirnos como culpables. Eh, lo hemos aprendido, el adultocentrismo fue algo que aprendimos, fue algo que de todos lados nos dijeron que así era y que nosotros teníamos la razón. Y efectivamente no se trata de decir, bueno, ahora que haga lo que quiera, sino siempre eh, ser guías, amorosos, acompañantes, implica un gran esfuerzo. Entonces, reconócete lo que has hecho seguramente muy bien y lo que creas que puede mejorar, revísalo con atención y sin culpa. Siempre como con, con mucha honestidad, porque las infancias reconocen la honestidad. Entonces, cuando tú dices, no lo sabía, pero ahora me doy cuenta que lo puedo hacer diferente, ellos lo valoran muchísimo. Entonces, permítete regalarte la oportunidad de acompañar desde otro estar. Y permítete también que él te diga y ellas te digan cómo quieren ser acompañadas. Escucha con atención. Y si sientes algo que vibra en el cuerpo o en la garganta, o en el estómago, que puede llamarse enojo tristeza, siéntelo y ve desde dónde es, y es desde que tú también fuiste anulada en tu infancia, y ahora cómo te gustaría acompañar, entonces desde ahí eh, hacerlo y tratar de hacerlo diferente, y siempre, obviamente siempre está el amor, no entonces bueno, un abrazo grande y, y muchas gracias.
0: Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos nuestros escuchas. Este, esperamos tenerte en alguna otra ocasión. Este, aquí en el programa y este y pues buen provecho a todos. Hasta luego.